0: Fala galera, eu sou Ever Beleza e está no ar mais um episódio do Nem Tudo Podcast. E a minha convidada de hoje é a comediante, Elis Moreira.
1: Oi, gente. Oi, Ever.
0: Tudo bem, você, Elis? Como Tão estão bem. as coisas aí? Pelo jóia, Tudo jóia, muito obrigado, show!
1: Ah, os shows agora estão voltando, né? Aos poucos. Eu vou fazer um amanhã em americana com o Matheus Oliveira, a Vivita Neloto, um pessoalzinho da hora. E dia 30 eu vou estar com você, em Hortolândia.
0: Se Deus quiser, dá é tudo certo. Essa pandemia está uma, tá uma loucura tremenda. E agora o Dora está fechando novamente os, os comércios, mas se tudo der certo, a gente vai estar tá lá, não é mesmo?
1: Sim, sim.
0: Oi, Elisa, eu vejo que está cada vez é, maior o número de comediante mulher hoje no, no stand-up e no passado a gente via uma dificuldade muito grande de você encontrar alguma comediante mulher. E como que você vê isso hoje? Existe um preconceito ainda no meio dos comediantes homens aí convidar as mulheres para participar do show de stand-up? Como que você vê essa cena no dia de hoje?
1: Cara, eu acho muito legal que está aumentando o número de comediantes mulheres na cena, é... Assim, mulher é tudo muito difícil, né, o que a gente for fazer é sempre muito difícil, o pessoal tem muito preconceito, e na comédia não é diferente, porque a gente vê hoje em dia as mulheres em cima do palco tá tendo é, o mesmo estilo dos homens, quer é falar, né, entre aspas, putaria, falar de palavrão, falar é, do seu dia a dia, de dos encontros, relacionamentos... E isso eu acho muito, muito legal mesmo. E, claro, eu vejo que tem preconceito com a...
0: Certo. E isso você vê em camarim o dentro do show, é, reação de plateia no que exatamente?
1: Plateia, é mais plateia. Eu vejo mais plateia. Homem que, tipo, eu tenho os textos que eu falo dos meus encontros que são ruins, que dá tudo errado. E as mulheres, tipo, curtem muito o texto porque são situações que elas conhecem ou já passaram igual, ou sabem que algum dia pode acontecer. E os homens ficam assim: ah, mentira, isso não é verdade. Você acha que mulher, não sabe? É, eles não aceitam.
0: A Bruna Luiza aí se tornou uma grande referência para as comediantes aí, na atualidade. aí Você tem uma, uma referência, uma mulher, que fala, poxa, por, por conta dessa mulher... Ou não sei, quando você conheceu o stand-up comedy, você teve alguém que inspirou, alguém que fez você pensar, poxa, cara, eu sei fazer isso aí também, né? dá certo o que eu fizer. Teve alguma comediante mulher, ou foi algum comediante homem, que você viu se apresentando, que aguçou essa vontade de subir no palco e, e fazer o seu texto?
1: Então, é. Eu gosto muito de stand-up, já tem muito, muito tempo. E eu sempre admirei Rafinha Bastos, Danilo Gentili, acompanhava na internet. E aí, depois que eu vi um show presencial, o primeiro show que eu fui, foi do Afonso Padilha. É, foi o solo dele, Espalhando a Palavra. E eu fiquei encantada com aquilo, fiquei encantadíssima. E aí, eu, eu comecei a. Do, durante o meu dia de trabalho na empresa, eu comecei a soltar algumas piadinhas bestas, alguns comentários que eu achava engraçado. E aí, minhas colegas de, de trabalho falaram assim: ô, oh, por que, que você não vai fazer stand-up? Você tem jeito, você faz a gente estar risado o dia inteiro, e é uma coisa legal. E por incrível que pareça, eu tenho muita vergonha de falar em público. <risos> eu tenho muita vergonha. E aí. Eu fui estudar para saber o que, que era stand-up, como que funcionava, e aí depois de algum tempo eu enfim subi no palco para fazer minha primeira ap apresentação. Isso foi em agosto de 2019. E Sim. aí depois eu conheci a, a Bruna Louise e eu me identifiquei muito com o estilo dela, a persona dela, e falei, cara, não tem problema nenhum ser eu mesma no palco. Ela é e da super certo, ela é super engraçada, e aí eu comecei a me inspirar na Bruna Louise, para escre escrever os meus textos.
0: E você, assim, a sua primeira subida no palco aí funcionou? Você passou aquela famosa timidez, aquela famosa tomei água, ou já funcionou <risos> seu texto?
1: <risos> não, foi muito legal. Foi eu não tomei água, né? O famoso tomei água foi deu super certo. Eu tava muito, muito, muito nervosa. O meu primeiro show eu fiz com o Bertolino Vieira, o Matheus Oliveira, que eu vi que participou com você aqui no podcast, foi com eles. E eu tava muito nervosa, morrendo de medo, eu tava desistindo, eu falei, não vou subir no palco, eu não vou me apresentar. E eles me deram a maior força, falou, não, Elis, vai, vai dar certo. Se der, se der errado também, não tem problema, acontece, é experiência, não sei o quê. Eles me deram muita força, e aí eu fui subir no palco, eu fingi que eu tava conversando com alguma amiga minha, contando uma história para ela, e fluiu, deu super certo, foi muito legal.
0: Você levou a sua galera, levou pai e mãe... A maioria da galera, tipo assim, tem uma, até um, uma entrevista com o Márcio Donato que ele fala que ele convidou a galera, mas com a primeira apresentação dele falando, né? Uhum. Ele, ele convidou a galera, convidou, mas não convidou. Fala assim, ó, ah, a gente vou estar lá, sabe? Uhum.
2: Aí, tipo assim,
0: pra galera saber, mas não era, não era uma coisa assim, poxa, vai lá, por favor, não. E aí quando ele chega lá no bar pra apresentar os comediantes, que inclusive é o Celso Júnior, que é um comediante muito gente boa também, talentoso aí, que abriu espaço pra ele, pro Márcio Donato levou, encheu o bar, encheu o bar com os convidados do Mars Donato, a galera dele, que sabia que ele era engraçado. Sim. E ele chega no bar, aquela galera toda lá, ele também arrebentou esse dia. Então, você levou uhum. a sua galera, como que foi?
1: Levei, leve... os meus irmãos foram me assistir, foram os meus irmãos. E foram alguns amigos meus aqui do bairro e alguns amigos, é, colegas de trabalho, foram me assistir, então, tipo... É, eu levei uma, uma quantidade boa de gente pro, pau, pro palco, <risos> pro show, e talvez por isso que eu estava muito nervosa, por saber que tinha gente conhecida lá me assistindo.
0: É, então, quando você sabe que tem aquele, aquela sua amiga de longa data, aquele seu crush, de repente você fala, puxa vida, agora é a hora de provar que o negócio funciona, a gente Sim. fica muito nervoso e engraçado que é uma coisa que a gente não perde o nervosismo ele faz parte dessa onda, dessa pegada, então é, sempre vai ter, lógico que um tempo vai diminuindo, mas sempre vai ter até tem uma galera que diz fala, se não tiver esse nervosismo, se tiver essa ansiedade é, se preocupe porque uhum. isso, porque é sempre uma surpresa, ainda mais quando você vai testar algum material né
1: é, é verdade o nervosismo, o nervosismo faz parte lá em São Paulo eu andei conversando com uma galera que se apresenta né, com mais frequência que a gente Porque lá o cenário é bem maior é. E eles falam Eu faço show praticamente todos os dias E todos os dias eu fico nervoso Eu fico tremendo, suando frio É super normal
0: Pra quem não sabe A Elis Moreira ela é de Sumaré, né Elis? Sim Ela é de Sumaré e queria te perguntar, Elis Você teve mais oportunidade Que eu vejo que você está fazendo parte de um grupo Que chama Os 10 né? Uhum você teve, quando começou a participar, a fazer é, Open, ter os seus cinco minutos ali, você teve mais oportunidade na Grande São Paulo ou aqui no interior mesmo? É, Sumaré, Hortolândia de região?
1: Olha, eu comecei a fazer mais shows aqui no interior depois que eu me apresentei em São Paulo.
0: Ah, depois. Tá... É porque aquela coisa, aí você posta nas redes sociais o povo vê que você faz, começa a surgir também os convites, né?
1: sim, é porque também depois que eu fui para lá, que eu comecei a conhecer mais comediantes aqui da nossa região, então a gente acaba pegando uma amizade, pegando contato e aí sempre que eles vão fazer show eles sempre lembram, ó oh, Elis, vai ter show em tal lugar, que não sei o que tem um grupo aqui do interior não sei se você faz parte, tem um grupo aqui do Nando Filho, e ele sempre posta, ele produz muitas noites ele sempre está postando lá, e aí a gente vai
0: ah, o Nando Filho, inclusive um abraço pro Nando Filho Que é meu parceiro aí de comédia também A gente tá desenvolvendo alguns Algumas noites aqui na, no interior E uhum. é um cara fera também, né Elis?
1: Sim, ele é super gente boa
0: Muito bom, muito bom E é, é engraçado que cada apresentação A gente acaba conhecendo é, novos comediantes, né? Pra gente achar que tem poucos Tem poucos, tem poucos, tem nada Tem muita gente boa e talentosa
2: Uhum,
1: tem E, e principalmente eles... aqui no interior
0: É, tem bastante ah, São Paulo acaba sendo, né, ali o, o ninho da, do, da comédia stand-up, uhum. né? O grande, a grande cena é, se inicia ali, né? É, o pessoal uhum. que tá começando a fazer um open é almeja demais se apresentar numa noite lá em, em na grande São Paulo. Mas aqui para o interior cada vez mais precisa se criar essa filosofia, né, do da plateia consumir cada vez mais e entender a linguagem do stand-up, né?
1: Sim, eu
0: é uma não saiu o seu áudio aqui, Liz. Você ia falar? Agora. Melhorou.
1: Então, eu falei que aqui pro interior é é difícil pra gente, né, vocês que produzem noite, a gente conseguir show. Eu acho que por causa do público que não consome tanto stand up como lá em São Paulo.
0: Exatamente.
1: E aí fica o complicado. Não consome,
0: e também muitas das vezes não não, não entende né, o que é o stand-up. Às vezes o cara faz aquele, aquela pausa no texto para o pessoal entender, aplaudir ou rir, e a pessoa não entende, né? Fica uhum. aquela cara de né, vai, vai, continua, continua. Né? <risos> Sim. E aí, aí a gente fica, acaba sendo domadores da comédia, ensinando o, os leões a, a reagirem, né?
1: Verdade. Teve uma vez que eu fiz um show, eu não vou lembrar o lugar agora, que... A, o MC, né, antes dele apresentar o texto dele, chamar os comediantes, ele explica o que é stand-up para quem nunca foi, que tem que dar risada, bater palma. O MC explicou tudo direitinho, Ever. E todos os comediantes se apresentaram e ninguém riu. De nada. Oh. De nenhuma piada. Mas você via que na plateia tinha uma galera querendo rir e estava se segurando. Aí, depois que acabou o show, todos os comediantes... Sabe? Nossa, que show ruim, que show ruim, que não sei o quê. Essa minha piada funciona, por que que não entrou? Depois que o show acabou, a gente foi descobrir que o público não tinha entendido que eles podiam dar risada. Nossa! E foi muito engraçado.
0: Sabe o que, que o Marcelo Marrom fez uma vez com o Vitor Sal é. Ele pegou, foi sacanagem demais, o Vitor Sal ficou muito bravo. Ele pegou e combinou com a plateia de quando ele entrasse, já aí, é porque a galera já é conhecida e tal, né? Foi uma sacanagem do Marrom, uhum. então, assim, para galera não rir de nada que o Vitor Sarro fizesse e apresentasse ali no palco. Cara, ele entrou, ele não tava entendendo que as piadas mais fortes que, que ele tinha e que ele tem não tava entrando, não tava funcionando. a Galera não ria, não batia palma. Nossa. depois, do Marcelo Marrom, isso o show inteiro. Imagina que sacanagem, cara!
2: Nossa, é,
0: é demais, é demais. E às vezes a. Mas a plateia cada vez mais tem que conhecer o que é, entender o que é para funcionar. Porque às vezes o pessoal fica com vergonha de dar risada, já percebeu?
1: Sim, ele é. eles têm um receio de rir, né?
0: É, porque se um rir, acaba contaminando os demais. E aí o show é estoura, né? Começa a funcionar bacana. Só que se o pessoal não rir, um rir escondido, um coloca a mão na boca e fica com vergonha e tudo mais. Por isso que muitas das vezes, muitas das vezes, o show acaba funcionando mais em teatro. Do que em bar, por quê? No teatro você tem ali o palco, a luz focando, só o comediante, a plateia toda apagada. Então, assim, o pessoal tá rindo, ele sabe que ninguém tá vendo quem é, tudo mais. No bar, eu acho que dá pra fazer comédia, lógico que tem quantos comédia clubs tem por aí, no, em São Paulo, na, no, no Rio de Janeiro uhum. e tal, mas... Aqui para o interior, o bar ele não funciona tão bem para comédia, no meu ponto de vista, dependendo do bar, como num teatro, né? Feliz? Agora sim.
1: Ai, gente, esse meu fone é uma coisa de louco. <risos> Eu acho que, assim, dependendo da localização do bar, é... se, tipo, por exemplo, passar um carro de som, alguma coisa, tira o foco. Tanto de quem está se apresentando e da plateia.
0: Exatamente. Aí passou o bendito do garçom, né? No meio do. Sim. Do, do push. Quando o cara vai soltar o. Né, o push dele, passa o garçom. Nossa. Aí, aí lascou.
1: Aí lascou. E aí tem. Teve um, um comediante que a gente tava conversando, não lembro quem. Acho que foi o, o Vitor o Favalli, A gente fez um show em Pauline agora, começo do mês. E ele tava contando que estava fazendo um show. E num bar, e aí a mesa da frente dele, o garçom foi tirar o pedido, e eles estavam falando muito alto, a ponto de atrapalhar o show o dele. é Aí ele falou que parou e falou assim, viu, pede de frango, de frango é bom, escuta o gordo, o gordo sabe do que fala. E aí o, o garçom ficou muito sem graça, <risos> e começou a falar mais baixo para tirar o pedido.
0: Qualquer outro movimento que tenha no momento do show, acaba atrapalhando ou... Às vezes funciona como um foco de piada, um gatilho de piada Porque eu lembro de uma vez... Alguém fez isso e eu repeti essa mesma pergunta Porque o que aconteceu? Eu tava no teatro apresentando um show solo, não era exatamente um stand-up Era um show de humor E aí um colega meu chegou atrasado, né? Aí eu falei assim, ele sentou lá na frente, ele é a esposa Aí eu falei, é o Elton, um barbeiro meu aqui é, muito conhecido, falei, ele chegou atrasado, falei, Elton, tudo bem? Ele, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Sei lá, um relógio, de repente, chegou no meio do show, e o cara sai da risada. Às vezes, acaba sendo um gatilho aí pra piada, mas às vezes né, é complicado. Eu lembro de um episódio, recentemente a gente apresentou em Hortolândia, o Nando tava comigo, eu, eu o Nando, mas uma galera, e na hora que o Nando tava fazendo o texto dele, chegou um cara.
2: Hum.
0: Aí o Nando. É, muito bem preparado ali, perguntou pro cara assim, ô irmão, não sabia que ia ter show hoje não, tal, tal. <risos> o cara não gostou. <risos> o cara não curtiu muito não. Aí o cara falou assim, ah, tava trabalhando, né, não sei o que, isso aqui é. Só que o Nando se saiu tão bem, que eu nem consegui ouvir o que o Nando falou, mas ele saiu tão bem que o cara já começou a rir, das piadas, entrou já no, no clima. Mas é um risco tremendo. Sim. Você arriscar e mexer com a plateia, com que de repente não quer, fazer parte do show, tal, tal. A galera já tem a... a o comportamento de não sentar na frente já com medo disso. Com medo disso,
1: é verdade. Verdade. É, eu, eu, gosto, eu quero muito aprender a técnica de poder incluir a plateia nos meus textos, rolar aquele bate-papo, aquela interação, que eu acho muito foda quem faz isso. E é um, um negócio muito legal. A, a plateia curte, né? Se você acertar com quem brincar, fica, fica muito bacana. E eu ainda não faço a interação com a plateia, por isso, porque eu tenho medo de errar a pessoa, e aí a pessoa não gostar, de algum, é a pessoa não gostar de alguma brincadeira. Já pensou se eu faço uma piada e o cara levanta e vai embora no meio do show? É ver do céu, eu, tenho, eu morro de medo disso. Então eu vou me preparar mais, ter mais experiência para eu começar a fazer isso. Porque eu acho muito legal quem faz interação.
0: Eu gosto de fazer. o... Quero contar outro caso, o Bertolino. A gente tava fazendo um texto, ele tava, ele tava fazendo o texto dele e tudo mais, aí a plateia não reagiu, ele brincou com a plateia, e falou assim: Ah, a plateia muda, entendi. Nessa hora, a plateia dele tinha uma moça acompanhada por outra moça. É. E era a sobrinha dela tal. Aí a, a tia dela pega e fala, ah, ela é muda.
2: Nossa!
0: O Bertolino ficou com uma cara eu racho da risada, depois foi motivo de piada entre a gente, assim, tem muita risada. Então tem dessas também, né? Tem, tem. É, é legal, porque assim, eu acho que principalmente quando tá começando o show, quando ainda você não soltou o seu texto, contou suas piadas ainda, você conseguir conversar com a plateia pra poder dar uma relaxada, né? É. E a ideia do show é fazer o povo rir. Se o povo não relaxar e não entrar na vibe, aí... Aí desanda tudo, aí é complicado Por isso tem que ter essa identificação uhum. é, Brincar com, com o nome, né De onde que veio, tudo mais um, um gênio de fazer isso, na minha opinião Na verdade são dois para mim é o Matheus Ceará que, Nossa, tem Sim. show dele que faz 26 minutos de interação Sim. E, e o Fábio Rabin também São dois, dois gênios aí que conseguem Fazer uma interação com a plateia que e deixar o povo de queijo caído.
1: Sim, eu fui no show do que o Fábio Rabin fez em Paulínia. Tem acho que um, 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 um ano ou dois tô anos viajando. atrás. Oi?
0: É o, o Tô Viajando?
1: Eu não vou lembrar o nome do, do solo dele agora. Mas, Ever, é, ah. ele fez quase duas horas de show lá em cima. Lá em é. cima, lá em cima. Eu acho que eu nunca me diverti tanto no show, que eu nem vi a hora passar. Na hora que eu saí do teatro, que eu fui chamar o Uber, olhei no relógio 11 horas da noite, o show tinha começado umas 9h30, 9h20, por aí. Falei, gente, como que esse cara consegue? É,
2: e gê, ele é... né?
1: Demais, 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 demais. E super humilde, depois do show, já tava tarde, ele ainda parou pra tirar foto com todo mundo que quis tirar foto com ele, conversou, deu atenção, é sensacional esse cara
0: ele é o Rabin inclusive tem uma uma entrevista muito bacana dele aí no no Flow podcast aí que ele conta que é bastante coisa interessante aí ele é, ele é fera né ele tem uma fama de no começo do quando ele começou como Open aí o Danilo que fala né que ele ficava ele tinha 5 minutos pra fazer ele fazia 20 25, galera, queria <risos> matar ele o Márcio Ribeiro que <risos> o Márcio Ribeiro que que deu espaço pra ele queria matar ele eu não quero mais esse cara aqui não quero
2: e, é então,
0: e é uma coisa que a gente que tá na, na comédia... A gente tem que respeitar muito... São esses minutos, né eles?
1: São. Você
0: já, já chegou a passar dos, dos cinco minutos... Dos sete, dos dez minutos... Estabelecido ali para você?
1: Não, não... Nunca, nunca extrapolei o, o tempo... Graças a Deus... <risos> Inclusive eu já... Eu sempre faço um pouquinho menos... Quando é os cinco ah. minutos... Não, mentira... Já extrapolei uma vez... Lá no na Acústico Bios, em São Paulo... Eu tinha cinco minutos... Acabei fazendo sete minutos... Mas eram poucas comediantes a se apresentar, então depois o, o burro rapaz falou que não deu problema nenhum, deu o tempo certinho da casa, e, então eu fiquei mais tranquila. Mas na hora que eu desci, eu sempre gravo as minhas apresentações em áudio para poder escutar em casa com mais calma, ver qual piada entrou, que às vezes a gente acaba fazendo algum improviso no texto e dá super certo. E eu sempre uso para estudar e depois. Quando eu fui ver que eu tinha feito sete minutos, eu fiquei assim, meu Deus, vão me matar.
0: Nossa, mas depois foi de boa.
1: Sim, sim foi bem tranquilo, foi bem tranquilo.
0: Elis, nunca teve caso assim, porque hoje a gente conhece, tem uma galera aí que faz comédia, mulher e tudo mais. Eu conheci uma, uma colega do stand-up que ela estava falando da questão de interagir com a plateia, né? Isso sendo é. mulher que o povo já tem um certo preconceito com muitas das vezes com a comediante mulher, né? Hoje, Sim. graças a Deus, não. Não tanto como antes, né?
2: Não Sim. Nem tanto.
0: Mas ela falava de às vezes não querer interagir com a plateia por medo de um de repente um cara entender de forma diferente, acha, achar que tá, tá dando bola pra ele e tal, então ela prefere fazer o texto dela e nem fazer MC por conta disso já teve algum caso, você tá no palco o pessoal mexeu ah, o oh, fulano, não sei o que algum, alguma situação indelicada, Falou isso que até teve um, um, eu sempre lembro assim, do um povo que é referência pra gente né uhum. o Danilo fala que ele entrou no o Danilo não, o Rabin mesmo ele entrou numa briga, na, num bar é, a favor da Dani Calabresa porque o cara começou a mexer com ela ofender ela mesmo, aí ele não aguentou aí saiu na cadeirada mesmo no bar uhum. é, mas teve algum caso assim, que você passou por conta de ser mulher de outros caras entenderem de forma errada a sua, sua postura
1: não, ainda não me aconteceu, né eu falo ainda porque tem muitos shows pela frente, se Deus quiser mas no show que eu fiz em Paulínia é, eu levei na brincadeira claro sempre no final do show, quando a gente vai passar as redes sociais, é, eu sempre dou uma zoadinha. Eu falo, ah, pra quem quiser me seguir, eu vou embora de Uber ou de ônibus. Se eu tô de carona, eu falo que eu vou com a pessoa pra dar uma, uma brincadeira, uma zoada no final do, do show. E aí, eu fiz isso falo falei, ah, ó, pra quem quiser me seguir, eu vou embora de Uber. Aí, um cara falou assim, é, ou você pode ir de Corolla. Acho que é isso, Carlos. Você pode ir de Corolla comigo. Nossa. Aí eu, eu comecei a rir e falei assim, não, meu querido, eu prefiro de a pé, então. <risos> <risos> e aí tudo, eu dei uma cortada, a gente, né, deu risada, passei em minhas redes sociais, os meninos, passou a deles, e aí no final do show, eu achei muito legal que ficou todo mundo reunido conversando e tal, e os meninos só se dispersaram para ir embora, quem tava se apresentando, depois que esse cara, né, que se ofereceu, entre aspas, uma carona, foi embora para eu poder ir para casa tranquila.
0: É, isso que é parceria, né? Isso que é... é... Tem que ter isso, né? Tem que ter isso, porque senão acaba, a pessoa acaba entendendo é, de forma errada, né? A situação, e também, é, ponto de risco é, você, porque a gente não sabe quem é esse cara, né? Tem caso aí que o cara tá assistindo o show ali, mas o cara pode ser um psicopata, né, meu?
1: Sim, ainda mais hoje em dia que a galera tá muito doida da cabeça, não sei o que, que acontece, que parece que sai na casa para procurar, entre aspas, as vítimas, né? Falar, é. ah, não, vou... Quem que eu vou machucar hoje? Eu acho isso muito perigoso.
0: Mas... É, é, muito perigoso. Eu, e assim... Porque assim, muitas das vezes o cara... A gente fica assim, pra quem não conhece stand-up, não conhece um pouco de comédia, a gente tem uma persona. O que é a persona? A persona é um personagem. A forma como você se apresenta é uma persona, uhum. né? Assim como tem o Tiago Ventura, o Márcio Donato. Então, pra quem tá ouvindo, só essa rápida explicação. Muitas das vezes a pessoa confunde a persona com a, o ser, vamos dizer assim, civil mesmo. Com a pessoa é uhum, dia a sim. Dia, Acaba confundindo quer virar amigão. Oh, e aí, de repente tem um colega comediante Que ele faz uma personagem de um cara meio deprê, tal E aí a gente foi apresentar E geralmente os textos dele Sempre entram muito bem uhum. E eu até comentando com os colegas comediantes Falando assim, ó, esse cara vai arrebentar Ele manda muito bem, tal, tal E aí quando ele fez essa persona dele O pessoal ficou, tipo assim, com dó dele mesmo <risos> Tipo, de, pra valer mesmo Tipo assim, poxa, é, se quiser depois eu passo o cartão Tem um psicólogo amigo meu, tal, tal <risos> Achando que ele era deprê, sabe Sim, sim e aí, coitado, o texto dele não entrou por conta do pessoal achar que aquela persona era real mesmo, entendeu? Que ele vivia. Tem um... Falando essa questão do povo sair meio louco aí, aprontando as coisas, é, mexendo com, com o comediante, atrapalhando o show. Tem um caso também famoso aí na comédia, do Ben Ludmer, que é um comediante que faz mágica, e tem o teu texto de stand-up aí. Ele, ele tava zoando no, no palco, falando sobre gordo e tal. Que ele é gordo, né? E, e aí o cara sobe no palco e repente ele na pancada. Porque tava zoando o gordo.
1: Meu Deus. Ele tava
0: brincando. É, porque assim, outras vezes a nossa forma de explicar que é uma piada, aí que a gente faz, a gente se zoa. Sim. A gente fala das nossas fragilidades os Nossos meios, tudo em forma de piada Pra ninguém entender assim, poxa, eu tô me zoando Daqui a pouco eu vou zoar vocês, mas é tudo zoeira uhum. É piada, não vou humilhar ninguém Então ele tava fazendo a parte De assistir algumas vezes o, o show do Do Ben Ludmer E é muito bom o texto dele, ele faz mágica durante a apresentação É uma mágica muito interessante E aí Ele pega, começa a falar falar Antes de, de começar o texto né, Pra valer, o cara sobe lá e Mete a porrada nele coitado.
1: Coitado.
0: Então assim, a gente tem que tem o, o Evandro Santos também, não sei se você soube que o cara, é, ele foi no banheiro aí ele, o cara mandou o filho bater nele. Eu, eu
1: então, vi isso
0: assim, aí. Assim, hoje quando a gente um tá exposto assim como então, vezes, a gente faz comédia e coloca no YouTube nosso texto, apresentação e tal é, se alguém de repente fazer uma grosseria e tudo mais, tá ali registrado. É. Né? Mas eu acho que muitas então, vezes o problema é se for esse assédio esse... Tirar, tirar de contexto, desrespeitar, se isso acontecer lá no camarim, aí fica mais complicado, né, Elis? Fala assim, dos nossos colegas comediantes uhum. acontecer isso, de de repente entender errado aí a, a simpatia da mulher comediante e querer assediar. Por que eu tô falando nisso? Eu queria entrar no assunto da, do Márcio Mery e a da Dani Calabresa Sim. Ai, gente. Você acha, Elis, que ali, que ali realmente foi uma... Forçação de barra da parte do Márcio Mendes. Você acha que a Dani ela está mentindo? Que, de repente, teve um, um pessoal aí comentou que, de repente, ela, ela teve um, um flerte com ele e tudo mais e aí não teve a oportunidade que era prometida e até ela arrumou uma forma de tentar denegrir ele. O que, que você acha desse lance todo aí? Olha,
1: eu, eu acho que a Dani não tem porquê ela mentir a ponto de jogar nas mídias né, o, o caso que aconteceu e eu também não acredito assim, se o povo tá falando aí que teve um flerte dela com ele tals, se realmente teve um flerte e depois não deu certo nada justifica o que ele fez com ela de né, jogar ela contra a parede e colocar as partes dele para fora eu acho isso muito desrespeitoso de ambas as partes se fosse ao contrário também seria muito ruim e eu acho que ela não tá errada é, em, em falar mesmo, soltar o que aconteceu, porque isso é uma coisa tão comum, infelizmente, no dia a dia da mulher, que é, a gente tem medo de falar. Eu passei por uma situação não em palco, nada na minha vida pessoal, e para entrar em processo contra uma agressão, assédio, às vezes a, a gente é tão humilhada... Tão humilhada que a, a mulher acaba desgostosa de dar continuidade e prefere... Ah, quer saber? Para
0: se expor, né? É,
1: é a exposição. Mas assim, ela como é famosa, ela tem os recursos, ela tem que correr atrás, sim, dos direitos dela. E eu espero que isso acabe logo da melhor forma e que acabe todo esse assédio. Tanto com, com homem e mulher também, porque a gente... né Nem todas as mulheres são santas, são vítimas. Algumas também abusam para cima do homem e mas assim, assim a sede de homem em cima de mulher é muito maior, muito maior mesmo e assim eu, eu tenho medo às vezes de sair para me apresentar porque a maioria dos shows só tem eu de mulher comediante para me apresentar e às vezes é longe, eu tenho que ir de Uber e a gente não pode confiar 100% em motorista de Uber então eu já fico meio receosa tô sempre conversando com alguém eu mando compartilha a viagem é complicado ser mulher.
0: É não é fácil não, não é fácil. Você acha ou que teria a mesma a mesma repercussão se de repente é muito hipotético isso, só pra, a nível de curiosidade, uhum. saber sua opinião, é, se de repente a Dani Calabresa, ela sendo mulher mostrasse a parte de dela do nada assim para o Marcio Meller você acha que teria a mesma repercussão que teve com ele sendo homem?
1: Eu acho que não teria porque com certeza ele ia gostar e ia, né, satisfazer as vontades dele ele, eu acho que ele não levaria o lado de assédio eu acho que se fosse ao contrário, não. Ou...
0: Assim, mesmo, mesmo, vamos supor que ele não, não gostasse. Por exemplo, não gostasse da fruta, por exemplo. Hum, e ele pega e fala... Ela pega e mostra tudo mais e ele quisesse expor isso para mandar o um negócio, assim, estourar nas redes e, e manchar a imagem dela. Você acha, eu, quando eu digo, é, tem uma reação contrária ou igual a, a que tem quando se é homem, eu falo do público, falo do do, público. Na, da grande massa, aí, grande massa aí da mídia, os haters da vida, o pessoal que costuma é, se posicionar como os, os guardiões da verdade. <risos> Você acha que teria uma grande repercussão?
1: Com certeza ia repercutir, mas eu não sei se da proporção que tomou. Né, da Dani Calabresa Com certeza ia ter muita gente contra ela, a favor dele nesse caso. Mas eu não sei se ia, propor... ia tomar a, tão, né, a proporção tão grande quanto tomou agora.
0: Você chegou a acompanhar o caso assim, mais, mais próximo assim? Assistir aquela entrevista que ele deu para o UAW, depois ele deu uma entrevista também para a Rede Record, pro Cabrini. Você chegou a acompanhar, não? Deu uma, uma entrevista pro Cabrini na Record Você chegou a acompanhar?
1: As entrevistas inteiras Eu assisti só uma parte
0: É que ele fala que Que ele não tava no local onde Disseram que ele estava lá E que ele tinha mensagens dela falando Que ela gostava muito dele Que ele era um cara excepcional e tudo mais Tudo isso ele falando assim Tipo, eu tinha uma ótima relação, relação uhum. com ela E de repente eu sou um abusador Você acha que mesmo assim é, na sua, no seu ponto de vista, ele é culpado
1: Ah, é difícil Falar, né, Ever Porque é difícil a gente Julgar, entendeu Porque se, ainda, se, se tivesse Algum vídeo dele Pra cima dela, pra poder Acabar de vez com essa história Ou vídeo mostrando que Ela tá errada Eu acho que né, seria melhor Mas pelo que eu vi, isso não aconteceu agora Tem algum, algum bom tempo Já e eu acho que como eles trabalhavam junto, né, tecnicamente tem que ter uma boa relação porque eles trabalhavam juntos, ele era chefe dela mas eu não sei se é ao ponto deles flertarem, dela querer alguma coisa com ele só pra ter uma promoção, não, não sei dizer porque eu não acompanhei a fundo a matéria, sabe, a repercussão
0: Ah, entendi, entendi Muitas das vezes o, o povo começa gosta de julgar que se existe o assédio isso vamos dizer assim na rua no dia a dia num shopping num bar que seja para comediante estar tá no palco a comediante mulher que está ali no palco ali fazendo sua apresentação eles querem justificar ah, mas também vem com roupa assim ah mas também vem com roupa ah, assada sim. ah também a comediante fala cada coisa lá então ela está acostumada a ouvir essas baixaria você acha que esse é um ponto de partida quando a mulher ela sendo, tendo a liberdade que ela tem para se expressar e ela fala o que ela bem quiser ali no palco ali, você acha que isso é uma abertura pro, pro cara de repente querer ser invasivo ou assediar a mulher? Você acha que, que isso é um, é um motivo?
1: Com certeza não. Eu acho que assim, ah, porque a gente vê casos na televisão de que
0: A gente ouve alguns casos na televisão aí do que acontece e...
1: Tem casos de idosas que foram assediadas, estupradas, criança, O que uma criança de um, dois anos tá usando fralda, tá pedindo para ser abusada, gente? Acho que a nossa vestimenta não tem nada a ver com a ação do, dos outros.
0: Entendi. O... Mas é isso mesmo, eu tava falando do, do palavrão, porque, do, da questão de, da hum. linguagem, é... Hoje, como que, como que é seu texto hoje? Eu conheço só por vídeo, sua apresentação uhum. por, por vídeo hoje. Você tem uma, uma linguagem mais solta, Sim, corpo, né? sim, eu tenho
1: uma linguagem mais solta. né? Não fico falando palavrão 100% do meu texto. Mas às vezes sai um cu. <risos> às vezes sai alguma frase de duplo sentido. Mas eu, tento, eu tô tentando evitar um pouco de falar também, porque... É, às vezes é bom ter um texto limpo, né <risos> pra, às vezes tem que nem você, o seu público é, é mais família, já o meu texto já não se encaixa tanto por, por causa disso, tem umas frases de duplo sentido, solta saem alguns palavrões no meio e tô deixando o texto limpo, pra mim pra poder se apresentar com você <risos>
0: Ô, Elis, e se você teve alguma negação, assim, de apresentação? Falar assim, poxa, não, eu vou colocar Elise Elis, porque ela faz assim, ela faz assado.
1: Não, ainda não, graças a Deus. E se ninguém me chamou por causa disso, eu não fiquei sabendo, ainda.
0: Que bom, porque tem... Eu conheço outras comediantes também, que tem um texto mais, mais assim, mais, mais livre, mais solto uh -huh. no palco. E aí eu tava conversando e disse que, de repente... Ah, isso, você vê como, que é, como são as coisas, né? Às vezes, a própria mulher que tá consumindo comédia ali, ao invés dela entender o que é piada, entender a piada e curtir o show, ela tá ali para criticar a comediante que tá fazendo uma pessoa no palco. Muitas das vezes, não é ela, não é o pensamento dela. Ela não é assim, ela não faz aquilo, porque o pessoal não consegue discernir, né, que é um show de, de, de stand-up, de comédia. Então, ele, eu tava conversando com o pessoal... E aí disse que a começou a fazer um vucu-vucu um ali no, no bar, ali no, no show. Pô, mas falando Nossa, que mulher doido falando essas coisas aqui, tal, 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 Então, assim, quando a gente... Eu sempre falo, uhum. né? Para os meus colegas comediantes para a galera que, que curte comédia. Quando a gente paga para ir no show, a gente está pagando para dar risada. Ou não Porque a, a piada que vai estar tá ali já não é... É, já não era sua escolha Quem escolhe que vai fazer a piada que vai ser feita É o próprio comediante Você escolhe se você vai rir ou não Mas querer é, inibir o comediante falou... Tá falando disso? Eu lembrei de um acontecido no, no Teatro Tim Que tinha no shoppingão Pedro O Marcelo Marrom tava com o solo uhum. dele Lá na, no teatro em Cartaz E ele começou a falar de que mulher não gostava de sair homem de fusca, gostava de mulher de carro mais rebuscado, carro mais top, pra sair tal, tal. E nisso, cara, levantou uma mulher, juro, eu achei eu achei que era a encenação. Uhum. Ela pega, grita e fala assim: ó, pronto, pra mim já deu, você só tá desmerecendo é, a mulher, a figura da mulher, chega pra mim já deu. Aí ele então, moscou com um cara, tipo, ó, oxe, sem entender nada, até o, o Marrom uhum. pega e fala pra ela assim. Ó, se você quiser ir pro culto, acho que dá tempo ainda. A missa também tá <risos> começando agora. Você pode ir, mas aqui é show de comédia. Entendeu? E aí entra aquela questão, né? Você tá pagando para assistir um show de comédia. E o que é engraçado para você pode não Sim. ser o vice-versa, né? E aí. Só que assim, isso aí já foi um. O show dele durou meia hora a mais por conta dessa mulher, porque ele ficou fazendo <risos> com, com com esse acontecido, né? Mas acontece isso né? demais, demais. Então, que nem se fala, né? Qual que é o limite do humor? Qual que é o seu limite de humor, Elis?
1: Não é o limite do meu humor, não. Eu tô...
0: Eu tava... Uhum.
1: Eu tô aí fazendo, quando alguém chegar e falar assim, ó, oh, para, que isso aí tá, tá ficando feio, aí eu dou uma segurada.
0: Eu sei, eu cheguei à conclusão depois de um tempo Apesar de o meu texto não tem palavrão, não tem piada de duplo sentido. E eu tô apresentando cada vez mais agora em bar nessa época de, de pandemia aí. Até mesmo para fortalecer o público. E quando voltar aos teatros, tem uma, uma uma galera mais frequente uhum. dos shows aí. Então, eu tô apresentando com a galera que faz o texto do jeito deles, da forma que eles querem estar. E tô ali junto, tá? Mas sempre... Quem me segue e acompanha os meus shows, eu sempre falo, ó. Não é o meu show solo, não é o show do Ever. É um show de stand-up. Ou seja, né? Não é um show pra levar crianças, por exemplo. Né? E, então, assim, é, quando a gente começa a, a se apresentar a fazer fazer o up a galera não entende isso né acho que poxa, não não pode falar com não não sei o que tá, tá, cada um tem, tem a sua liberdade cada um tem acaba tendo o seu o seu público e eu falando do, do limite do humor porque eu cheguei à conclusão hum. nisso que na verdade o limite do humor é a plateia a plateia que decide qual é o limite do mundo. Verdade. Porque a plateia é que escolhe o show que ela vai, a plateia é que escolhe o que ela vai assistir, a plateia escolhe se ela vai pagar ou não por aquele show de, de comédia para ela consumir com a família. Então é a plateia. E aí, dentro disso, cada comediante escolhe uma linha de, de comédia que vai fazer e se vai ter público para isso Sim. também. Né? O, o próprio Léo Lins falava numa, numa entrevista lá no Pânico que ele incentivava os novos comediantes a fazer piada sobre tudo, e aos poucos enxergando qual era a sua persona e automaticamente enxergar é, que tipo que tipo de plateia ia consumir seu, seu, uhum. seu stand-up que tipo de, de galera ia te acompanhar então você já tem uma persona de si, já escolhida já para você?
1: Ah, eu acho que é a persona que me escolheu né? <risos> A pessoa que, que me escolheu. Eu sou mais do tipo storytelling, né? Contador de história. Eu conto histórias minhas, né histórias que aconteceram comigo ou com algum amigo próximo que ou, esta, ou eu estava junto no acontecido ou me contou uma história. Eu achei muito legal. Falei, nossa, posso usar para fazer show? E aí o pessoal libera. E eu tento, a minha persona, eu tento deixar o mais parecida comigo possível pra eu não, não ter ficar assim, nossa, mas no palco você é de um jeito, na rua você é de outro. Ah, mas porque isso é falsidade. As pessoas não entendem que quando a gente tá em cima do palco, a gente tá trabalhando, por incrível que pareça, quando a piada é um trabalho, a gente tá trabalhando, e a gente tem um, é, né, entre aspas, um personagem, mas um personagem de cara limpa. Porque quando a gente fala, ah, mas esse é o meu personagem, a pessoa fala, ah, mas você não tava fantasiado, você não tava caracterizado. Então, o é o nosso personagem de cara limpa. E a minha persona tenta deixar o mais próximo do meu eu. Em casa, meu eu com os amigos. E por enquanto tá dando certo.
0: <risos> ah, que bom, que bom. E como foi a reação de sua mãe quando você dos seus pais, quando você resolveu fazer comédia?
1: Ah, minha mãe, ela sempre me apoia em tudo que eu faço, graças a Deus. Minha melhor amiga, meu, meu exemplo de mulher é minha mãe. Quando eu contei pra ela que eu queria fazer, ela super me apoiou. É, eu fiz o curso do AP72, do Nando Viana, Bruno Romano, Thiago Ventura, Afonso Padilha. E ela me ajudou a pagar o curso, que foi minha, a base de stand-up que eu tive no começo, foi o curso. Que eu aprendi tudo lá. E quando eu comecei a fazer o, show, o meu primeiro show, ela não pôde ir, porque ela tinha acabado de ganhar Neném. Então, tava muito frio, o né? neném de colo não tinha nem tomado a primeira vacina ainda. Ela não foi, aí os meus irmãos foram, gravou uma, uma parte do texto para poder mostrar para ela. E a minha avó, ela foi no meu segundo show que eu fiz ali em Paulínia, no Teatro Ceart. Foi, minha avó, minha mãe foram nesse show. A minha mãe, nossa, veio toda cheia de orgulho me parabenizar, falou que gostou muito. E a minha avó ficou três dias sem falar comigo. Oh,
2: <risos> juro
1: pra você, juro pra você. É, eu postei o, no Instagram, recentemente, o texto do Tinder, que eu faço. E eu fiz esse texto no dia que minha mãe e minha avó foram me assistir. E aí ainda deu uma zoada com a minha avó, né? Quando eu falava que eu saí do Tinder pra encontrar o cara, pra poder né, namorar... Ainda fiquei zoando, não, vó eu não faço isso com muita frequência, tá? Não sei o quê. E eu acho que pelo fato de eu ter zoado ela um pouquinho, <risos> ela ficou meio brava e ficou três dias sem falar comigo.
0: Mas agora tá tudo Não, agora, agora tá
1: tranquilo, tá tranquilo. A minha avó, ela não expressa sentimentos. E toda vez que eu tenho show, eu tô, né, correria, um nervosismo, repassando o texto, vendo o que pode melhorar. E aí eu saio pro show. Quando eu chego, ela tá me esperando. E aí, como é que foi? Ah, foi legal, vó, que não sei o quê, a galera curtiu, não sei o quê. Ela, que bom. E aí, quando eu demoro pra chegar, ela fica mandando uma mensagem. Tá tudo bem? Você vai demorar pra chegar? Você tem com quem vir embora? <risos> ela, hoje, ela...
0: Isso, isso querendo ou não, Sim, sim ela vez.
1: me apoia, mas do jeito reservado e conservador dela.
0: Você me fez me lembrar, é fez lembrar, eu, a semana acho que foi retrasada, me apresentar, né, beleza, aí eu cheguei em casa, tá tudo apagado já, minha esposa tava dormindo, porque ela acorda muito uhum. cedo e tal, cara, eu abri a porta da sala, as crianças já vieram perguntar, Eu tem duas enteadas, duas princesinhas aqui, sim é, e elas, elas acordaram, cara, sabe? na verdade, eu tava me esperando, eu ouvi, ouvi a porta abrindo, elas vieram, e como que foi lá o show perguntando e tal, tal, então isso é muito gostoso, legal. Né, cara, isso é muito da hora. Confesso que eu fiquei emocionado. E a, a Duda sempre pergunta. Tia, como que foi o show lá? Com bastante gente, não sei o que. É
1: uma é né? muito legal.
0: Quando a gente tem apoio assim também, é muito legal. A minha mãe também costuma perguntar e uhum. tal. Isso acaba incentivando. Porque às vezes a gente acha que é, é só a gente que tá ligado ali. E fica nervoso ali. Mas é. e, torcendo pela gente é muito A bacana. sua
1: esposa te apoia, Ever?
0: Muito. Graças a Deus. Apoia por... Senão estaria amor, estaria... O pessoal sempre pergunta que só a esposa fala sobre o show? Ela fala, e aí, deu quanto?
1: Hoje? <risos> <risos> ah, é boa. Não,
0: pelo, menos é é. Sincero, né? pelo
2: menos é sincero,
1: né? É, porque tem uns amigos meus que eles são casados e eles estão passando por um perrengue no casamento que a esposa de algum deles virou pra ele e falou assim, olha, você escolhe, ou sou eu, ou é a comédia. É a comédia. Aí ele veio. Eu acho que é assim, ó. Aí não, ele veio, né? Com... Ele veio conversar comigo e falou assim, querido, olha Deus te dando um livramento. <risos> <risos>
0: Vai falar para você, viu? É, é complicado, porque eu não posso pensar nessa possibilidade de separar, porque o pai encontrar outra mulher tão bonita que nem a minha e corajosa assim, é difícil, viu? Mas seguimos aí. <risos> ó, é, eu sempre falo que, assim, ó, falando sério agora, é, a gente tem que ter, sonhar, né? Faz parte da vida sonhar, se dedicar a um, a um projeto de vida, e tudo tem que ser conversado. Eu acho que o diálogo é a base do. Da vida e também do relacionamento, porque minha esposa já me conheceu fazendo teatro, eu estudava teatro, né? Foi me assistir várias vezes. Quando eu fazia o programa de rádio, me acompanhava, sempre me acompanhou. Tal Não uhum. é, vou dizer assim: que ela fala que ela incentiva ali, não vai lá, faz não incentiva, mas sempre conversa também. Eu não fico enchendo as paciências dela falando de, de show o tempo todo, mas. Só de vez em quando, quando pergunta, quando estou em casa, a gente se curte, curte a família, vai fazer nossas coisas, é, sai, uhum. assiste série, filme e tudo mais. Mas assim, se não fosse o, o diálogo, a conversa, eu acho que seria complicado. Porque eu acho que, como pai de família, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer, estabelecer e dar conta é dos nossos compromissos como,
2: como homem,
0: como pai de família, como casado. Se está tudo em ordem aí, beleza. O tempo livre... Aí se você se dedica... E minha esposa, assim, na maioria dos shows que eu faço, ela, ela, ela vai. Uhum. Ela não tem ido ultimamente, até mesmo por conta do, do trabalho e da, da pandemia. Porque tem as crianças... Sim, tem, sim. Né? Mas eu acho que tudo tem que ser conversado. Eu acho que é mais difícil quando o cara já é casado e dá na telha assim... Ah, vou fazer esse trabalho. É. Aí é complicado.
1: Verdade, é complicado.
0: E, é, aí aí fica puxado. E você já teve algum, algum problema por, ser, por estar namorando e o cara não apoiar a sua... O seu, o seu trabalho?
1: Não graças a Deus não, porque com a graça de Deus, faz quatro anos que eu sou solteira, então não tem problema com homem, é esse ponto <risos> mas o que tem me acontecido muito ainda mais lá em São Paulo é os caras me mandar mensagem Oi, vamos sair, eu quero fazer parte dos seus textos, eu fico assim ah, legal, ninguém quer sair comigo pra me conhecer, pra trocar uma ideia quer fazer parte do, dos meus textos Aí eu falei, não, querido, obrigada.
0: <risos> é, a Bruna Luiz que falou muito, fala muito isso, né? Que o pessoal fala assim, ah, não, vou sair com você não, porque não vou virar piada no, no show. É, Ou, mas comigo, comigo ao
1: contrário. Eles pedem pra sair pra virar piada.
0: Olha, não só, entendo. Pra citar o nome. É, né? eu falei... Será que é citar o nome?
1: Não, só faltava. Porque, assim, os, os textos que eu conto são de encontros meus... Que ou foi muito engraçado, ou aconteceu uma coisa que eu até hoje não acredito que aconteceu. E eu não cito o nome de ninguém, até pra não constranger a pessoa. E vai que, do nada, esse cara me tá na plateia. Aí eu não cito o nome, eu prefiro não, né, pra não dar nenhuma dor de cabeça depois. Mas teve um, um cara que mandou mensagem pra mim, eu tava em São Paulo. Ele, ah, assistiu seu show, achei muito legal. Você topa sair e tomar uma cerveja? Aí eu meio assim, né, não num... Nunca vi a pessoa na vida Então eu falei assim, ah, vamos ir conversando Pra ver o que, que vai acontecer Aí numa segunda vez, que eu fui pra São Paulo Ele tava no show E a gente tomou cerveja lá no bar mesmo Que aconteceu o show Aí ele falou assim, ah, não, mas queria sair com você, né, pra gente ter uma noite divertida E você contar no seu palco Pode falar meu nome, eu deixo Eu levo o público pra assistir seu texto falando de mim
2: vai, conversa. Falei <risos> Cada...
1: Não, né? Não é assim que funciona. Eu não quero sair com as pessoas para criar material de trabalho, infelizmente, né? Eu queria sair por conhecer a pessoa, ter uma, uma, um passeio legal. Não para criar material de trabalho, porque já chega, né?
0: <risos> é, já chegou dos perrengues, né? Elis? Ah, já
1: passei por cada uma, Ever.
0: Eu falei pra mim, logo eu comecei a namorar minha esposa Eu falei pra ela que uma vez Que aconteceu uma vez, eu tava saindo com uma moça E aí a gente tava A gente tinha ido pro cinema Depois a gente foi no teatro, no um próximo encontro Aí eu tava conversando com ela a, ela falou assim Tem como você fazer pra mim uma declaração com a voz de Silvio Santos? <risos> falei, ah, não dá, minha amiga Não, se fosse Se tivesse num, num clima descontraído e tudo mais Beleza, né Mas, boa, aí é demais também, né Não,
1: aí forçou <risos>
0: aí forçou a aí for barra, né aí ganhou mais ou menos mesmo Por isso. É, qual que é o próximo show seu agora? vai
1: ser amanhã em Amer Americana no Off Bar com uma galera muito legal Matheus Oliveira, Anderson Machado Vivito Neloto e mais um monte de gente que agora eu esqueci o nome que eu sou péssima de memória <risos> vai rolar às 8 horas
0: Bacana. Então, para quem tá ouvindo o podcast hoje, sábado, tá, tá, já tá disponível aqui no, nas plataformas aqui, Spotify, Deezer, todas as plataformas de podcast. Ah, amanhã, domingo, dia 24. Isso. É isso né, 24. Qual horário? Às 20
1: horas. 8 horas. Tá.
0: Às 8 horas. Que sorte que você deu, hein? Porque a partir da outra semana já é... Já lascou aí, tá enrolado. Então, você que não conhece o trabalho da Elise aí é uma oportunidade para lá conhecer e dos comediantes também que estão cada vez mais se engajando aí no, no stand-up, né? Elisa, para quem quiser te acompanhar aí, te seguir, hoje você não tá, não? Hoje
1: eu tô em casa, <risos> tô tá em casa.
0: O pessoal quiser conhecer o seu trabalho, quer seguir, dá uma força para você também aí. Como que eu faz? tô no
1: Instagram, arroba a Elis, com Z Moreira. Tô postando agora bastante vídeos, trechos do, dos shows que eu fiz E a galera tem curtido bastante Me segue lá para saber dos próximos shows E também acompanhar os videozinhos da tia
0: Tá, tá rolando TikTok, tem canal no YouTube, como que tá as demais? Aí? Por
1: enquanto eu não tenho canal no YouTube Tô criando, né, material ainda para começar a postar E no TikTok não, porque eu tentei fazer aquelas dancinhas E sou péssima nisso, mas quem sabe mais para
2: frente
0: o Elis, foi um prazer bater papo aqui com você. Obrigado, viu, por aceitar o convite. Tá bom? Muito sucesso para você aí. Espero que cada vez mais, aí, passando essa pandemia, essa loucura toda, e até mesmo durante a pandemia, quando for possível apresentar tudo dentro da, das Sim. normas aí da saúde, aí, que dê tudo certo para sua carreira. Muito sucesso. Obrigado. Eu que agradeço o convite, tá? Ever.
1: Muito sucesso a você também, sua carreira. E vamos torcer para que dê certo do nosso show dia 30 acontecer, que eu tô muito ansiosa para estar contigo de novo e dessa vez me apresentando com você. E se Deus quiser, essa pandemia Legal. doida vai passar, a vacina tá chegando, vamos todo mundo fazer show de jacaré.
0: <risos> <risos> boa, boa, boa. Para você que ouviu esse episódio, se liga aí que tem mais episódios aí rolando aí no Spotify, no Deezer, nas plataformas de podcast, tá bom? Muito obrigado por terem ouvido aqui mais um bate-papo e hoje foi com Elis Moreira, essa comediante stand up. Então, até a próxima, até o próximo episódio. Eu sou a Vera Beleza e aqui você ouviu nem tudo